0: Вначале многие крутили э, у виска. Агентство у метро сайт за 50 долларов. Мы звонили там у Васи, искали его там, пытались его там уже с утюгом пытать. Слушай, ну ты молодец. Ну это ж херня полная. Засовываешь деньги туда в окошко,
1: они оттуда вынимаются, никто не пересчитывает, все на звонке, на доверии. Нельзя продать
0: на полшишечки. Слушай, ну я тут с тобой не соглашусь. Ты просто с секундомером стоишь и смотришь, на что люди тратят больше всего времени. Подкаст продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете сервисы и приложения подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям
1: всем привет это 36 выпуск подкаста продуктивный роман и у меня в гостях давид браун сео веблюм и сео template
0: monster привет привет 36 это классная цифра 36, 36 ступенек шаулин будем считать ты прошел
1: с кунфу и с шаолинь. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям и слушателям, чем занимается WebLum. Ты только недавно начал публично об этом говорить, чтобы они понимали вот про твой новый проект.
0: Давай. Ну, про Template Monster не будем, потому что все его более-менее знают. Да? Ну, вкратце, да. Э, да, Template Monster это такой глобальный маркетплейс по всему, что касается веб-дизайна, в основном шаблоны для известных движков различных, там WordPress, Joomla, Magento там, и все остальное. Да? Вот. Но, поскольку есть глобальный тренд, и он очень сильный, что весь мир веб-дизайна, он мигрирует постепенно в так называемые э, sas решения когда там люди уже устали, там тут скачай какой-то WordPress, тут найди где-нибудь шаблон, тут еще хостинг подбери к нему, э, проинсталируй и так далее. То есть люди любят, люди ленивые. И лень, двигатель прогресса в нашем мире. И они нажимают одну кнопочку, и, какой-нибудь, там, с помощью какого-то конструктора, создают простые сайты. Ну и нас это тоже, как бы. Воодушевляет, так сказать, и э, уже довольно поздно мы спохватились. Э, в мире уже есть очень большие соастные продукты, такие как VIX, например, которые э, только 10 миллионов долларов на маркетинг в месяц тратят. Ты ну, говорил, есть, даже
1: там... 13
0: да, да. Но ну, У них там варьируется от месяца к месяцу. То есть они довольно много денег вкладывают в маркетинг, в аквизишн и так далее. У них там 50 миллионов платных пользователей, сколько-то 150 или 160 ну, можно актуализировать. Они публичная компания, торгуется. На бирже на NASDAQ, и же выходят отчеты. Есть Squarespace в Америке такой доминирующий плеер. Да, есть в СНГ там какой-нибудь Tilda, например, там или вот бывший UCOS, теперь UCraft. Ну, В общем, много решений то есть целый зоопарк таких решений. Казалось бы, куда еще и нам туда же. Ну, во-первых, у нас нет выбора. Ну, нам надо куда-то, мы в веб-дизайн-маркете 15 лет, и нам надо двигаться. А во-вторых, я подумал, что самое большое я долго. Года три наблюдал за этими пользователями этих решений. У них у всех есть одна и та же проблема. Это как если ты переезжаешь на новую квартиру, и тебе нужно сделать какой-то базовый ремонт. И у тебя есть два выбора. Первое, найти мастера. Равшаны и Джамшут придут и сделают, если они правильные, то ты их нашел и это все хорошо. И второе, второе вот тебе отвертка, молоток и пила. Если руки стоят нормально, то у тебя что-то получится. Да? Здесь то же самое абсолютно. То есть никто не знает, сколько это стоит. И тут очень цены могут варьироваться. Если ты идешь к фрилансеру, к студии, в агентство и так далее, то разлет по цене. По миру мы сейчас сделали исследование. Более 30, 300 раз. То есть от 100 долларов до 30 тысяч евро за один и тот же сайт, один в один. Вот. А вторая вещь это когда ты делаешь сам с помощью конструктора. И тут тебе надо представлять, ну, уметь, руки должны стоять как бы, да. И если руки не стоят, получается какашка. Ты потом приходишь, говоришь, ваш продукт плохой. Никогда человек не скажет, что я там плохой, да, и, соответственно, не получается. Мы подумали, почему бы вот все инновации это какие-то гибридные решения, да, там они берут одну у одних в одной отрасли что-то хорошее, в другой отрасли и объединяют как-то, да, и решили сделать гибридный сайт-билдер вот таким образом. То есть мы его называем все решения do it yourself сделай сам, мы сделали do it for me но сайт-билдер и таким образом мы тебе сэтапим сайт за тебя а после того, как мы его засытапили, мы тебе передаем, и ты в режиме обычного конструктора можешь его обновлять, добавлять, удалять там, и так далее. И это вроде как пока тьфу-тьфу-тьфу, но драйвит очень сексуальный такой продукт получился, потому что у нас очень много людей, которые как раз сбегают от этих сайт-билдеров, набив шишки, и прибегают к нам, и у нас вроде как получается.
1: Получается, что... Вы будете кастомно под пользователя создавать э, сайт, предзаполнять его. Я слышал там максимум блоков, из которых он потом
0: убирает лишние. Да, получается, в принципе, идея какая. Представь себе глобальную Макдональдс в сфере веб-дизайна. Глобальная франшиза, у которой есть там 10 тысяч франчайзи, которые собираются. Лиды собираются со всех абсолютно источников, от традиционных ритейловых, каких-то оффлайновых, киоск, шаурмы, в котором написано, мы также можем делать сайты и так далее, ну, вплоть до экстрима. Они все попадают в специальный кабинет, у нас там визард, мы пытаемся все... Самая большая проблема у всех студий при масштабировании, это как у клиента из потока его сознания получить некое ТЗ и контент. Как сделать сайт, в принципе, все плюс-минус там на чем угодно могут сделать. Дальше проблема, понятное дело, как внедрять изменения. Например, ты сделал на WordPress и отдаешь мне. Я тоже знаю WordPress. Мне трудно разобраться с твоим WordPress. У каждого свое видение стандарта собирания сайтов. И вот мы делаем это на единой платформе. За счет этого мы добиваемся ну, независимости от сборщика. Второе, мы делаем это по единому алгоритму, мы очень много работаем, еще до сих пор он не до конца вылезан, но уже очень круто. То есть один сборщик может собирать э, где-то 6 сайтов в день. Мы хотим делать 1000 сайтов в сутки, выпускать уже лайв. То есть э, сегодня рекорд Гиннеса, его в принципе никто не регистрировал, но я потом начал ресерчить. То есть есть студия, которая сделала 700 сайтов за год. То есть мы будем ежегодно побивать рекорд Гиннеса. Мне, ну, это тоже там прикольно само по себе. Э-э, э-э, и вот таким вот образом двигаться. Самая большая проблема, опять же, как забирать... Как придумать так, чтобы контент минимальный, контент достаточный для запуска MVP сайта? Собирать от клиента. Слава богу, есть уже вторичных источников много. Условно говоря, он где-то зарегистрирован, может быть в Google Maps, Ты уже можешь взять его адрес. Он может быть иметь какую-то базовую страничку в Инстаграме или Фейсбуке. Ты можешь взять оттуда пару фоточек. У него может быть какой-то там не профайл, как это визитка аля на промьюа какой-то там профайл где-то. Ты можешь оттуда скопировать это, да? Мы это все тоже стараемся автоматизировать, чтобы минимизировать время. Вообще прикольно, э, на самом деле, примерно как Генри Форд делал с машинами, ты просто с секундомером стоишь и смотришь, на что люди тратят больше всего времени. И вот, вот, вот те вещи, которые э, э, время емки, да, то ты их просто старайся минимизировать.
1: Слушай, но вы планируете, чтобы у вас были партнеры, которые выступают этими сборщиками или
0: садить сборщиков к себе в штат? Гибридно. То есть я предполагаю, что, конечно, когда мы будем делать тысячу сайтов в сутки, это значит, что у нас будет какая-то своя студия там, на тысячу человек, какая-то, да. И еще партнеров, там, 10 тысяч, которые тоже могут часть собирать, дома, сидя собирать. То есть, у нас три роли: есть сборщик. Э, вернее, первый есть Sales, который вот первично общается с клиентом и выясняет все подробности, что нужно. Вторая роль это аккаунт-менеджер. Это он после того, как Sales уже сделал прототип эскизный проект, так называемый. и Согласовал его с клиентом, взял у него депозит страховой, говорит, теперь я передаю в типографию. Примерно как вот в, в принте. Ты приходишь, с тобой разговаривает кто-то, и вы говорите, мне нужна новая брошюра на выставку. Я с тобой разговариваю, мы делаем вместе с тобой макет этой брошюры. И после этого я говорю, чувак, все, теперь подписывай с этой стороны, я подписываю, и мы передаем в типографию. Как ушло в типографию, уже возврата ну, назад нет. Мы примерно так же как бы и двигаемся. И есть вот то есть аккаунт, после того, как Sales с тобой сделал э, макет твоей брошюры это, в данном случае, сборщики, они могут быть по всему миру, потому что мы не можем понять, например, что такое крутой сайт в Турции. Там свои фишки какие-то есть, там, не знаю, в Румынии, в Индии, в Пакистане и так далее. Да? И есть аккаунт-менеджер — это такой смотрящий над проектом, ПМ, грубо говоря, да? которого задача за результат, чтобы клиент не забрал этот страховой депозит. Вот, в принципе, разбив это на все на такие роли, мы понимаем, что ну, не rocket science, ну, много очень подводных камней, но, в принципе, реально, хотя вначале многие крутили э, у виска, говорили, это не масштабируемый абсолютно бизнес. И я, действительно, я скупил всю книжную полку на Амазоне про сервисные бизнесы. Не масштабируемый бизнес, но, если получится, мы хотим занять свое место на амазоновской полке.
1: Слушай, но это, это действительно э, звучит местами э, так опасно, потому что С одной стороны, то, что мы видим да, и вот то, что происходит у нас в передаче, мы опрашиваем очень много людей, которые в свое время у них был сервисный бизнес, они устали от него, он не масштабируется, они переходят к продуктовому. У тебя, я слышу, есть часть продуктовой, но, с другой стороны, вы будете демпинговать э, с этими сервисными бизнесами, с э, теми, кто там, агентство у метро, сайт за 50 долларов. С другой стороны, у вас есть сборщики. То есть у вас там какой-то огромный там в штате, не в штате, но объем людей, сейлзы, И, и это как будто вот ну, такая промежуточная модель между сделай сам и заплати денег студии.
0: В принципе, мы хотим опять же идти гибридно. То есть в конечном итоге ты заходишь на сайт, и у тебя сайт разделен ровно на две половины. Сделай сам. Никаких setup fee. Ничего нет. Заходи и пробуй. У тебя есть молоток-гвоздь. Если ты умеешь, бери дело. Нечего, нет смысла, нечестно с тебя брать какой-то setup fee. Или сделайте за меня. Очень дешево. Реально демпинг. В любой стране мира мы будем конкурентоспособны. Что у меня драйви, то есть Я был в Индии. смотрю, сколько студент берет за создание сайта. Мы все равно будем конкурентнее. Плюс у тебя появляется возможность. Сайты все мы делаем на Google, хостим на Google Cloud. Мы стараемся, сейчас же фишка в том, что с июня, по крайней мере, для мобильной уже выдачи, Google огласил, что это официальный фактор ранжирования, скорость сайта. У нас все сайты, э, демо-сайты, когда только первые сделали, Google Page Spit Insight 100 из 100, добавляешь туда Google Analytics, он становится 99 из 100, GT Metrics, добавляешь все. Facebook да,
1: еще, да, 80 да. ну, 90. по чуть-чуть
0: опускается, но тем не менее, все зеленое очень зоне. Дальше э, GT Metrics проверяешь все A ⁇ и так далее, то есть сайты быстрые, сайты легко редактировать, то есть... Там все драг-н-дропом, э, ну, все меняется, там довольно просто клик н гол, как говорится. Все проблемы у человека это реально на сетапе: то есть, как правильно скомпоновать, какие правильные секции выбрать. Слайдер, не слайдер, здесь отзывы, здесь то-то, то-то. Здесь вот это вот мы помогаем, и это все вот самое важное. Я согласен с тобой. Есть челлендж, как э, оставить, э, э, так сказать, э, приемлемый уровень обслуживания, когда э, этим уровнем обслуживания занимаются сотни разных людей. Ну, вот в этом есть челлендж, да, но с другой стороны посмотри на Uber. Это тоже продукт и очень много разных водителей. Тем не менее за счет вот этих вот рейтингов, за счет специальной системы диспетчеризации они добились того, что conventional-бизнес-модель поломали. Примерно так же может быть и с веб-дизайном, просто это ну, немножко труднее, но реально. А вот эту вот идею про Custom Setup, ты ее взял
1: из Template Монстра, потому что я видел, что... Сейчас, когда ты заходишь на Template монстр, ты выбираешь шаблон такой, хорошо, хочу его купить, и тут сразу тебе, хочешь, мы его установим на хостинг, хочешь, мы тебе плагины продадим, еще что-то там, пятое, десятое, ты там повыбирал, пошел на второй шаг, тебе продолжают обселить. Да.
0: Ну, ну, это ответ на, так сказать, требования рынка, то, что люди, они многие куп... хотят, вначале они приходят, почему им нужен шаблон? Они хотят сэкономить. Потом оказывается, что э, они не не доосознают сложность технического продукта. То есть WordPress поставить это не каждому, так сказать, удается. Хотя это, как кажется, вроде легко, да? А если поставить какую-нибудь, не дай бог, Magento или PrestaShop, все, можно сертификат, получить диплом, проверять на IQ, так сказать. Вот. Поэтому, э, ну, понятное дело, оттуда мы кое-что посмотрели. Но я это посмотрел из жизни. Я вот смотрю, что очень много людей... Мысля так. И, кстати, это не я вначале думал, что это проблема отечественного бизнесмена, но это проблема всех бизнесменов. Они хотят все на вчера. Приходят чуваки, говорят, послезавтра трейд-шоу, а нам у нас сайт говно, надо на послезавтра новый сайт. Вот кто сегодня это может сделать? Мы сейчас записываем с тобой подкаст, уже как бы конец рабочего дня и так далее. Возьми в гугле выдачу «Веб-дизайн в Киев» и позвони первым 20 листингам, в том числе тем, кто покупает Эдворды. Тебе просто из 25 поднимут трубку, 15 просто тупо даже автоответчика не будет. Из тех, кто поднимут трубку, скажут, давайте с понедельника. Вот это и есть вызов рынка. И это в Америке то же самое. Поэтому я подумал, что если нам удастся, я опять же пока говорю слово «если», да, как бы, но если нам удастся это сделать, это круто. Я первый самый сайт на веблеме продал лично, будучи в Индии, едя на каком-то тук-туке э, в онлайне. В чат зашел мужик, у него у жены э, бров-бар, так называемый, то есть специальный какой-то формат, маленький э, 2 2 такой 2х2 э, салончик внутри торгового центра в Харькове. Ну И он мне говорит, я ему говорю, ну вот мы сделаем то, мы можем вот это, вот это, сайт сетап бесплатно, платишь только за подписку. И он мне говорит, ну все хорошо, вы говорите, конечно, но я еще хочу э, походить по рынку. Я говорю, да пошептесь, конечно. Говорит, сейчас Сколько у вас там времени? Я говорю, сейчас за границей просто. Он говорит, 7 часов вечера. И, и это была суббота. Я говорю, я вам предлагаю сделать так, на спор. Я говорю, азартный человек, сейчас звоните веб-дизайн Харьков, обзвоните. Если хоть один человек трубку поднимает, неважно, сколько это денег стоит, то я вам сайт бесплатно дарю. И он даже не стал звонить, потому что говорит, кто с вами будет разговаривать в субботу вечером и делать вам сайт. То есть у него в понедельник, у жены, у него день рождения было, он хотел и новый сайт. В понедельник у жены был сайт уже. Мы взяли с Инстаграма сами все его фотографии, взяли контакты с Google Мапа, все это соединили. И такой one-пейджер, одностраничник, но прилично выглядит сайт. Абсолютно не важно, какая
1: идея заложена в ваш сайт. Продаете вы туфли-голуби, кроссовки-палатки или доспехи для котиков. Ведете тревел-блог про элитный отдых в Кирилловке или про звездочные отели в Сомали. Либо вы просто ведете блог про то, как легко набрать 15 килограммов за месяц. Хостик. Это хостинг для любых идей.
0: Слушай, но это получается очень шаблонные сайты, да? Ну, не сказал бы, знаешь, потому что э, вот как раз в шаблонах, так сказать, мы разбираемся. То есть тут суть какая: сайты все шаблонные сегодня. За исключением промо-сайтов, где там агентство за 50 тысяч долларов что-то делают. Это в принципе все сайты состоят из блоков, этажей таких, да. Э, дизайн этажей мы очень долго, мы полгода почти работали над тем, как взять из одного шаблона этаж из одного дизайна и запихнуть в другой дизайн, но при этом так, чтобы дизайнер не, переди, не работал над этим дизайном, чтобы он автоматически поменялся. Сейчас тренд такой, что есть дизайн-системы. Да? Все работают на дизайн-системах. Это такие UI-киты, в которых есть кнопки, типографика, шрифты, отступы и так далее. То есть мы оцифровали эти дизайн-системы, и когда ты из одной дизайн-системы переносишь блок, в другую дизайн-систему, то автоматически происходит адаптация этого блока под под материнскую дизайн-систему. Это rocket science. Тут мы убили много времени и денег на программистов, но мы в конце это запрограммировали. За счет этого теперь в течение ну, минут… Короче, у нас есть такой бенчмарк. У тебя одностраничный сайт, в нем 11 блоков. На Wordpress мы его билдим и идентично пиксель пиксель билдим его на Weblium. Теперь мы решаем, что человек, ему какая-то дизайн студия или дизайнер логотипов придумал новый Corporate Identity Kit, новый фирменный стиль, и там у него поменялась цветовая схема. На Wordpress поменять тебе нужно 273 клика сделать, на Weblium 2 клика. То есть мы считаем все кликами. Ну, мы считаем, что это прикольно, кстати, юзабилити, пришла мысль, что, когда ты меришь юзабилити, то можно мерить кликами. Чем меньше кликов, тем, типа, более удобно, наверное, это сделать.
1: Получается, но ну, если я правильно тебя понял, под капотом у вас очень похожий HTML, да, там, блочный. И э, под капотом у вас условный sss, да, в котором ты задаешь какие-то базовые вещи, здесь шрифты такие, здесь там, базовый размер шрифта такой, здесь цвет базовый такой, э, кнопка там состоит из цвета кнопки, из цвета текста на кнопки из тенюшек. Это задается в одном конфиг-файле да. и потом это применяется Смотри, под капотом для всего. у
0: нас вайрфреймы. То есть просто черно-белые, адаптивные, э, сделанные, поверстанные крутыми верстальщиками, дорогими верстальщиками, проверенные три раза в QA, чтобы на мобильных, на планшетах нигде не расползалось и так далее. Вайрфрейм. Это материнская такая матрица. Из одной матрицы ты можешь сделать 10-15 разных вообще внешне выглядящих блоков за счет э, изменения цветовой гаммы, за счет изменения вот этой колористики, за счет прикольных каких-то там орнаментов, бэкграундов, видео, анимаций и так далее. Далее. То есть у тебя есть некая вариативность, у тебя где-то примерно 12 разных элементов, которые комбинируя друг с другом появляется вот этот вот дизайн. Дизайнер, который сидит в Photoshop и рисует, кастом-дизайнер, он делает то же самое, ничего он не придумает. У него есть э, физические ограничения, это этаж этот, и он в него пытается напихать какие-то вещи. Но здесь за счет, за счет, за счет того, что мы используем вот эти вот материнские матрицы, э, мы добиваемся того, что клиент не может поломать. В Виксе тебе дают полную свободу и говорят, чувак, welcome. И ты начинаешь как бы творить. В итоге ты берешь здесь в этом блоке э, отступ и поставил там 10 пикселей. А в следующем блоке подумал, что хорошо бы я там 17 пикселей поставлю. И в конце возникает чувство небрежности в сайте. Это как раз вот вот эти вещи. То есть мы садили, делали фокус-группы, записывали э, senior level дизайнеров и смотрели, давали им энтри-левел дизайнеров работы и говорим, возьми, поправь. И смотрели, что же он поправляет, он же не меняет весь концепт. Он говорит, так, тут небрежно обработана фотография, он ее поправил. Тут тень плохо брошена, он ее поправил. Здесь совсем беда с типографикой, он меняет типографику. Тут полная жопа с отступами. И вот постепенно-постепенно мы поняли, что вот если это мы сможем запрограммировать в виде правил, то может получиться в будущем, может даже получиться автоматический генератор дизайна. Пока так далеко не иду, но пока так.
1: Слушай, ну, по сути, хорошие дизайнеры, действительно, они используют то, что ты говоришь, что мы использовали для разработки нового проекта на Запад там, Now UI Kit, просто готовый уже с версткой под Bootstrap. Уже э, там понятно, что дизайн был наш, но верстальщик уже там делал это в три раза быстрее с помощью ССС, а с помощью готового кита. Какие-то вещи, если дизайнер не нарисовал, взяли из кита и
0: задачу решили. Ну, и ошибок, заметить нет, потому что я спрашиваю, чем отличается хороший верстальщик, крутой верстальщик, от такого среднего верстальщика, выпускника GoIT School, например, да? Вот. И мы сравниваем, говорят, нет, они оба умеют верстать, они оба понимают CSS. Но хороший верстачик он думает о том, как это будет все адаптироваться. То есть все фокапы в адаптивности и все фокапы как маркапом именно какие классы что обозначить. То есть в принципе, если ты на уровне материнской заготовки это сделал, то вот этот вот верстачик Entlevel он просто стилизует это. И ну, стилизовать там уже лажи можно гораздо меньше, но он может сделать.
1: Ну я скорее с тобой соглашусь, потому что очень часто вот раньше там, рассматривая шаблоны много лет назад, ты сталкивалась с тем, что шаблон выглядит красиво, но из-за двух вещей. Это первое, это картинки очень сочные, которые никогда у тебя не будет таких, ну ты там не сделаешь такой классный градиент или там, эффект для своего там среднего или малого бизнеса. Второе, выглядит красиво, например, в E6-7, когда они были еще актуальны, он просто расползается, Думается, ничего да. не работает и поддержка, там, попробуй еще допиши.
0: Ну, а самое плохое, что э, вот у нас самый сейчас главный selling point — люди, которые имели сайт, если это редизайн, ну, две модели. Первый сайт в своей жизни, и там ты очень перфекциониста относишься к этому, и второй — это твой, там, третий сайт в твоей жизни, ты хочешь быстрее, проще, там, и так далее. И ты говоришь, как вы будете поддерживать, когда ты человеку показываешь, вот, зайдите, кликните, поменяйте здесь там заголовок, удалите этот блок нафиг, там, undo, redo, там, и так далее, он говорит, блин. Сразу, там, особенно это там два партнера или кто-то говорит, это не так, как мы звонили этому Васе, искали его, там, пытались его там, уже с утюгом пытать и так далее. То есть люди не хотят попадать в зависимость. вот Им очень не нравится чувство, э, вот ощущение зависимости. Ты бизнесмен, у тебя идет бизнес, у тебя есть сайт, сделал его кто-то, обычно это кто-то студент, какой-то там чувачок, как-то договорились по знакомству и так далее. Потом тот студент уехал или занимается чем-то другим. И тебе надо поменять очень минорную правку сделать, и ты от него реально чувствуешь сумасшедшую зависимость. Людям, это, по ну, людям это реально не нравится. Поэтому вот этот главный selling point, то есть ты становишься независимым овнером этого сайта. Не нравится вот этот чувак, как в Uber. Ставь единичку в рейтинге, мы тебя сразу переключим на человека, который сейчас в онлайне, то есть вот эта вот система онлайн-диспетчеризации, сейчас в онлайне говорит на твоем языке, в твоей тайм-зоне, и он будет с тобой разговаривать и делать, продолжать тебе сайт.
1: Плэрди — это уникальный SaaS-продукт для комплексного совершенствования вашего сайта и увеличения его конверсии. Плэрди позволяет мониторить кликабельность
0: элементов в онлайн-режиме и с различных устройств. Установка скрипта за 30 секунд, отображение данных в табличной форме, возможность входа в аккаунт через ваш сайт. Все это, а также более 10 других крутых фишек в одном SaaS-продукте. Плерди – простое решение для сложных задач.
1: Как вы планируете работать с таким возражением, что люди, вот ты говоришь, что те, кто обжегся, они уже понимают, что там зависеть от одного исполнителя. Как вы планируете работать с теми, кто обжегся, уже переползал с одной системы на другую и такой, блин, я не хочу эти системы, они ограничены, они сковывают мою там фантазию и потребности, я хочу уже там на своем
0: движке. Мы проще. Я бы обычно, ну, надо понять человек дривен, ну, что его драйвит в этом в этом мнении. Кто-то там, допустим, действительно обжегся, он был лог. попал, и, ну, как бы, и те подняли цены, там, с, э, с, слились с рынка, там, и так далее. Ты ему говоришь, у нас есть всегда экспорт, у нас опция, мы не хотим, вот, ни викс, ни один сайт-билдер не дает тебе экспортнуть твой сайт э, вовне, чтобы ты ушел. Ты потеряешь, понятное дело, сами удобства сайт-билдера, да, там, drag drop но сайт твой останется, html мы тебе выгрузим, формы твои будут работать, уходи там и оставайся на каком-нибудь, там, GoDaddy хостинге. Первое, то есть vendor lock, у нас есть конкретный ответ. Чувак, хочешь уходить? Уходи. Вторая вещь. Снижает мою, так сказать, свободу творчества. Да, снижает. Если тебе свобода творчества, иди открывай Photoshop, учи там и так далее. У нас конкретное решение для бизнеса. В бизнесе важно, быстрота, скорость тебе нужна, чтобы это все было SEO-френдли, там, работало, не мешало. Вот очень многие сайт-билдеры начинают людей обманывать, говоря, что наш билдер, SEO такой френдли, что у вас будет все хорошо в поисковиках. Но это ж херня полная. Надо сказать, что наш сайт-билдер не ухудшает твои... Усилия по продвижению в поисковиках. Усилия, они твои. Ты должен линкбилдинг профайл себе делать, ты должен, ну или там плати кому-нибудь, кто-то там исполнитель будет делать. Мы не будем э, отяжеляющим фактором. Мы просто вот, так, ну, вот это мы хотим, хотим гарантировать. То, что он будет помогать каким-то образом, ну, да, он будет быстрее, если в сравнении при прочих равных условиях, например, если скорость является фактором ранжирования, значит его поставят выше. Это если у вас одинаковый ссылочный профиль, да, там все, все остальное одинаковое. То есть я вижу, когда ты начинаешь разговаривать с бизнесменом, если это бизнесмен, если это не чувак, который просто вот часто бывает поручают сотруднику, например, «Сделай сайт». Секретарши сказали, нам нужен сайт. И вот там, конечно, беда, потому что секретарша, у нее свои какие-то критерии, директор, у него вообще другие Если критерии. она еще
1: показывает коллегам, я на... да. в начале своей карьеры я помню эти сдачи сайтов, когда секретарша, директор, э- зам, еще 5 сотрудников, это вот невозможно сдать такой проект. Не, а я знаешь,
0: как сдаю? Я говорю, смотрите, у вас money back гарантии. Не нравится? Хоть через 3 месяца придите, не нравится, деньги возвращаем. Вот пробуйте, лучше сегодня иметь что-то, это мы гарантируем, что это что-то современное, это что-то респонсивное, технологичное, завтра выйдет какой-нибудь edge версии там, я не знаю, какая сейчас там, 13 какая-то, да, там, и у тебя там все расползется. Это наша забота. Вот мы заботимся, чтобы выходят новые версии браузера, у тебя все будет работать респонсивно, как мы обещали. А вот как, что, что у тебя с контентом, что у тебя с усилиями по SEO, по промоушену и так далее, это как бы up to you. Мы тебе дали платформу, ты на этой платформе должен расти эволюционно. Очень многие люди, перфекционистка начинают: дай мне там сайт, у нас должно быть 170 страниц там и так далее. Слушай, дайте хотя бы логотип, фотографию директора и обо мне и один абзац текста давайте с этого начнем и оказывается что они вот это тупят три недели давать говорю давайте начнем а потом у вас появится еще один блок там наши сертификаты качества так пожалуйста это три минуты мы вам бесплатно это все добавим и вот ну mvp мы постепенно приучаем бизнесменов, что лучше что-то, вот как мы перед э, подкастом с тобой беседовали на тему снимать видео. Чем снимать видео? Какую камеру? Я же уже в 18 Это же прокрастинация в типичном виде. Я ну при... да. 18 девайсов придумал там и так далее. Просто возьми, включи свой iPhone и начинай писать видео. Это и есть твое MVP. А дальше ты будешь обрастать какими то светом, звуком и так далее. И самое главное, ты потом поймешь, что тебе действительно важно. Да, и ты не потратишь кучу времени, денег и усилий ментальных на то, что ну, изучать то, что тебе тебе вообще не надо.
1: Согласен. Скажи, вот у тебя получается есть такой опыт, ты был предпринимателем, потом ты продал темплейт монстр за сумму, которую вы не разглашаете, и у тебя есть семилетний контракт, который в 2020 да, подходит <связать> к концу когда ты продолжаешь работать внутри TemplateMonster. При этом у тебя есть еще Non-Compete, ты как бы не должен конкурировать напрямую с монстром, но вы уже договорились, что там, есть возможность у ваших инвесторов, если им понравится Weblium, то войти в него по опциону, и вы будете согласны. Как ты совмещаешь вот эти вот сейчас роли, что вроде бы это твой бизнес, но ты там в найме? И вроде бы есть новый бизнес стартап, но который сильно, наверное, меньше, ну по ну, размерам.
0: Понятно, что меньше, да. Э, ну первое э, поскольку как бы уже подходит, в начале этого не было всего, я как бы просто моей задачей было соблюдение операционных показателей, которые были заявлены, да, во время сделки. А, а дальше э, вот сейчас уже же подходит, как бы вот это два года быстро пролетают на самом деле вот туда оставшиеся. И мы договорились о том, что у меня есть операционный директор, операционный директор по сути, делает полностью всю операционку я занимаюсь только стратегическим коррекцией какой-то там стратегический план грубо говоря я делаю такой как член борда вот если так взять в традиционных бизнесах да в template монстре и full time э, занимаюсь веблиумом. вот ну параллельно там там у них на самом деле есть много синергии к примеру там мы не нанимаем отдельных дизайнеров Weblium, который рисует эти блоки там, и шаблоны да, этих блоков, то есть мы берем темплейт монстровских дизайнеров, используем и по внутренним трансферным ценам, как бы передаем в э, веблиум. Да? И то же самое сейчас, например, договорились о том, что по договору комиссии через пару недель на Template Monster очень активно будет продаваться веблим, пушится для того, чтобы пощупать и потрогать, если там вот это вот пересечение именно аудитории с точки зрения посетителей. Там же много органики. И органика такая. Э, Платформа зависимая, типа WordPress template. И вряд ли чувак, который искал WordPress template, перейдет на веблим, разве что если это индюзер, и мы его убедим. Расскажем о том, что вот WordPress, вот веблим, и так далее. да. Но есть и, чувак, ну, есть и трафик, который там просто общий — хочу сайт, create веб-сайт и так далее. Там вот эти вот э, э, в общем тех, кто платформозависимый трафик, э, есть очень высокая вероятность, что мы сможем его конвертнуть в клиентов в Weblium. И это круче для, в том числе для инвесторов template монстра Потому что э, Template Monster это все-таки транзакционный бизнес, и все труднее и труднее сейчас в интернете заниматься транзакционным бизнесом, потому что стоимость привлечения растет, а транзакции стоимость, в принципе, даже падает. Несмотря на апселлы и все равно у тебя конкуренция заставляет ну, опускать цены, делать чаще акции, промо там, и так далее. А здесь бизнес по подписке, то есть lifetime value здесь примерно, мы пока не можем четко сказать, но по конкурентам видим где-то примерно в 5-6 раз выше. Плюс у тебя рекуррентно, то есть я один раз привел клиента. Сейчас есть на рынке, кстати, прикольный очень тренд. В какой-то момент создания веблиума у меня появился легкий пессимизм, потому что люди, появилось все больше и больше людей, говорят: мне не нужен сайт. У меня есть Facebook страничка, мне не нужен сайт, у меня есть Instagram аккаунт. А сейчас, когда Facebook закрутил, немножечко гаечки. Они снова все прибегают, говорят: мне где мой сайт? Хочу быть независимым там, и так далее. Поэтому, и более того, все больше и больше бизнесов, у которых не один сайт, а 3-5 сайтов. Для какого-то проекта сайта, сингл product сайты у многих появляется вот в Украине, например, сейчас бум предпринимательства такого маленького, предпринимательства, крафтового я его называю, и они хотят, у меня сайт проект, я там вечерами снимаю подкасты, это мой бизнес такой еще, я не готов туда ничего инвестировать сильно, это он такой пока транзакционный, поэтому сайтик сделать за 120 долларов и смотреть. сайт позволяет стартапу без штанов в гараже выглядеть так же. Прикольно, как и э, ну, компании, которые там офисы, бранчи там, и так далее. Потому что ну, на сайте ты можешь это показать, рассказать, выделить преимущества и так далее. Поэтому очень много людей, которых по 2-3 сайта.
1: Я понял. Вы планируете при этом еще какую-то там на аутсорсе или партнерами закрывать вот эту вот съемку контента, видео, фото, продавать вот этот вот выезд Конечно, фотографа? Да. Мы же хотим,
0: Мы же понимаем, что сегодня бизнес весь в интернете — это бизнес-экосистем. То есть есть большие экосистемы всякие, Apple, Android, Market и, там и так далее. Есть там amazon экосистема вокруг которой тысячи бизнесов крутятся, да? И мы тоже хотим, так сказать, в этой галактике становиться экосистемой и расти. В нашей экосистеме есть кто? Ну, У нас есть, собственно говоря, движок, вокруг этого движка есть эти сборщики, есть вот эти независимые агенты, лидогенераторы, которые могут просто продавать и ничего там не делать. У нас есть вот эти вот провайдеры всего, связанного с сайтами. Фотографы, люди тупят, люди тупят, нет хороших фотографий там и так далее. Есть чуваки, которые с коптеров снимают, например, этот сайт Single Object недвижимости, дом нужно продавать, ты с коптера снял, видео выложил. Есть копирайтеры, есть SEO-шники, есть люди, которые занимаются SMM, ведут за человека. ну То есть там довольно у нас есть перечень всех, кто вокруг сайтов живет в этой экосистеме. И мы планируем делать, уже в принципе разрабатываем вот эту вот систему диспетчеризации, это гибрид Uber и Fiver. Ну, Fiver- вот эти вот все есть микроработы, да, а в Uber смысл в том, что мы хотим в реал-тайме их включать. То есть тебе сейчас нужен SMM-щик, ты прямо нажимаешь кнопочки и он как в Uber начинает искать и находит тебе именно smm с которым ты начинаешь прямо тут в чате разговаривать. smm тебе уже выехал. Ну да, типа такого. Automation 360 – это инструмент для создания триггерных рассылок от пульс. Он позволяет настроить цепочки писем из email, веб-пуш и смс сообщений в зависимости от действий пользователя, переменных или событий. С его помощью можно создать письмо о брошенной корзине, регистрации или покупке. Automation 360 ведет статистику достигнутых конверсий и показывает путь подписчика в цепочке. Отправляйте клиентам правильные письма в нужное время SendPulse.
1: Скажи мне, вот ты вот озвучил планы по синергии Template монстра и Weblium, и я вижу то, о чем меня часто тоже спрашивают, и я, ну, у меня оно как-то не, не сформировано как ответ. Ты, получается, с инвесторами Template Monster? ты договорился с ними достаточно надолго, То есть ты мог бы, там, знаешь, там, ребята, да, 7 лет я должен отработать, я могу отработать там, бы как, там, или там, ну, продажи выполняются, выполняется, все, там, срок там нон-компита закончился, до свидания, я там пошел дальше своим заниматься условно, вот. При этом из того, что ты говоришь, я слышу, что ты готов с ними дальше синергировать и работать долго. Откуда ну, в тебе это свойство? Смотри,
0: я вообще не конфликтный человек, у меня практически никаких людей нет, с которыми я в конфликт входил особо. Вернее, конфликты были, но все с ними, они все разруливались мирным способом. Есть сотрудники, которые, не знаю, 15 лет назад увольнялись, потом приходили, почти 4 пришествия назад и так далее. То есть мне нравится... Я понимаю, что жечь мосты — это невыгодно, всегда луз-луз ситуация. Вот. С ними был сразу договоренность, и они свою договоренность соблюли. Если мы выполняем операционные показатели, то они вообще не лезут в бизнес абсолютно никак. И так и было. То есть я объективно не почувствовал транзишна. Изменилась форма собственности, но не изменился вообще подход, уровень принятия решений. Не возникло вот этой вот лишней бюрократии, когда обычно люди получают инвестора, даже миноритарного, 5% на борту. Сразу возникает какой-то борт, которого никогда не было. Какие-то ГАП, отчетность, которой никогда не было. Был у тебя экселевский файлик, а теперь появились какие-то там и так далее. То есть Это людей очень сильно демотивирует. Я с очень многими фаундерами разговариваю, которые получили такую картинку. Я тогда именно из-за их историй понимал, что надо продавать или 100%, или вообще не продавать. Нельзя продать на полшишечки, как говорится. Нельзя это сделать, потому что ты получаешь все те же за 5%, ты получаешь все весь тот же гемор, который ты получаешь и за 100%. И вот за счет того, что мы вот это заранее на берегу проговаривали, и дальше все вели себя открыто и так далее, то есть мне комфортно. Абсолютно с этими людьми идти дальше и делать новый бизнес. То есть, из лонга из это дает всем какие-то бенефиты, деньги, там, и рост, и амбиции, и удовлетворение, то это работает. То же самое, я сейчас это вижу вот с этими людьми, которые афиляты у нас крупные, которые на Теплейт Монстри. Сейчас мы с ними говорим про партнерку по веблиуму. Они говорят: слушай, там, там все на рукопожатии, все на телефоне, никаких контрактов, ничего не надо. То есть, я вижу, что в этом и есть старый мир. Весь вот он так и работал. Вот, многие у меня знакомые банкиры, которые по телефону созвонились. И договорились про 10 миллионную сделку, вообще не подписав никакой бумаги. И это круто. Ну, то есть я считаю, что надо это вообще популяризировать, такие э, механики, потому что все, что есть у бизнесмена, в принципе, у него сегодня есть деньги, а завтра нет денег уже. То есть у него есть репутация. Если у него есть репутация, то тогда он может это все заребилдить, восстать из пепла, как говорится. А если у него репутация нет то у тебя могут быть деньги, тебя могут все не любить, но с тобой работать, потому что у тебя есть деньги, но рано или поздно ты попадешь в какую-нибудь проблему. А в Америке, например, ведя бизнес в Америке, проблемы могут быть вообще у любого сайза бизнеса, в любой момент ты нарушил какой патент какой-то, который ты никогда вообще не знал, что он может существовать, и тебя через суд вжучили и теперь все активы арестованы и забрали компанию. То есть в Америке реально это очень высокий фактор риска, надо это четко осознавать.
1: Слушай, ну, я с тобой согласен. Я просто помню, когда там у нас были проблемы с покупкой валюты, когда в банке не было валюты, когда ты просто засовываешь деньги туда в окошко, они оттуда вынимаются, никто не пересчитывает все на звонке, на доверии, и все это там за 1% от оборота условно, то есть с этого там люди живут, ты решаешь свои вопросы там в обменнике, все по телефону. И э, где-то я читал про исследование, что как раз в Украине и, там и там на постсоветском пространстве вот это вот чаще всего невыгодно быть э, честным в таких вот там историях что большая часть людей транзактные затраты на то, чтобы быть честным, они там высокие. Да.
0: У нас вообще поэтому экономика не шевелит. Тотальное недоверие друг к другу есть и вот как раз мостики доверия в IT-комьюнити как-то начинают получаться. Все-таки тусовка не, не такая большая, знаешь, и ты понимаешь, что вот есть вот, вот есть же э, там, вслух не будем называть, но есть люди, которые в IT-комьюнити никуда их никто не зовут, никогда не приглашают, говорят, он какой-то стрёмный. Вот есть крупные даже IT-бизнесмены, которые считаются просто стрёмными, их никто никуда не зовет. Это и есть вот тот вот как раз признак отторжения обществом какой, каких-то практик, которые неприемлемы в системе ценностей этого сообщества. Мне кажется, что вот если предприниматели так будут друг с другом разговаривать, сейчас появляется, слава богу, сегодня интернет он такой прозрачный стал, да, куча там телеграм-каналов, фейсбук там, и так далее, что нельзя быть просто гондоном и, 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 ну, и иметь какой-то бизнес с большим количеством транзакций, чтобы люди быстро не узнали о том, что ты гондон. Слушай,
1: ну я тут с тобой не соглашусь. Я вижу примеры на украинском там, рынке инвестирования, когда люди продают, надувают капитализацию, потом все обваливается. А они такие, ну и, и ладно, мы продали. Ну там даже тот же Тиньков, да, он, он делает хорошие бизнесы. Но все бизнесы, которые он продавал, вот где они сейчас?
0: Не, ну подожди, а это разве и вот если мы же не знаем, как он договаривался? Возможно, у него такая договоренность. Ребят, вот я сделал, смотрите, продаю off the shelf, как говорится. Вот на полке лежит, работает вот так. Приходите, все открываю, общайтесь с командой, смотрите э, финансовые показатели и так далее. Но это бизнес на продажу. Он был сделан как квартиры, ремонты на продажу. Ты приходишь в квартиру, все риски же твои, ты ходишь, тебе дают полное право ходи там, залазь под диван, ковыряй что-то там, меряй, забери, бери с собой технадзор какой-то и так далее. Но после того, как транзакция совершена, человек ушел, и дальше э, телефон поменял. Ну, грубо говоря, да. Я не хочу, например, ну, мне такая модель не близка, потому что, опять же, я, ну, и ты маркетолог. Мы все маркетологи все четко за это время занимаясь этим, понимают. ЛТВ рулит любым бизнесом lifetime value. Если у меня есть. Инвестор, который мне дал миллионы, а теперь у меня есть возможность снова. Зачем мне искать еще одного, если я с этим уже комфортно? Он знает, как я работ... Мы все притерлись, друг друга прекрасно знаем, семьи дружат там, и так далее. Мы берем и делаем новый бизнес. Это кайф. Я знаю, э, компания Endurance International, она сейчас паблик-компания, она покупает, ну это самый крупный хостинг-провайдер в мире. Они покупают там 5-6 хостинговых брендов в год. И они, там есть парень Брук, он бывший наш аффилиат, ему 14 лет, он продал первую хостинг-компанию Endurance. Закончился Noncompete, через три года он сделал новую хостинг-компанию, продал снова им. Он им всем компаний продал. Вот он просто, он, он понимал, что им надо в их майндсете, как какие показатели нужно соблюдать, и каждый раз, как только заканчивался, я им говорю, ребят, ну давайте чтобы быстрее, раз он так хорошо сделать ему компит на год всего, там или на полгода, раз он все равно продает на вас в принципе, то есть чувак реально понял, как работает майндсет этого инвестора и под него делал проекты штамповал, и они все happy. Я Со спрошу, своими рисками. Со своими рисками, да, то есть ну прикольно. Надо так, вот у нас мало таких, к сожалению, ролевых моделей истории, потому что сам по себе украинский менталитет закрытый, как говорится у нас, если у тебя что-то хорошо, никому об этом не говори, потому что набегут всяких, и это, здесь есть доля правды, у нас все чиновники там, менты какие-нибудь, еще кто-то там, могут прибежать, отжать, забрать там, подоить а и дает. так далее, поэтому каждый себе сидит, говорит себе там, тихонечко, давай там, а если ты громко о себе рассказываешь, значит дела идут хуже, тебе надо просто деньги, то есть вот у нас реально такой майнсет, его надо менять.
1: Да, ужасный майнсет. Как был устроен твой вот первый день, когда там или неделя, когда ты продал это все, template монстр стартовал веблюм, вот какие у тебя были ощущения, когда ты привык, там, я не знаю, приезжать в офис, где работает, сколько на то ну, много, время там, работал знаю, 500 400, человек, 400, 500, 400 да, да. Вот, и ты приезжаешь в офис, который там весь Квар- помещается, квартиру. там, да. да
0: не, ну на самом деле это прикольно. Немножко страшно, по честному, потому что ты же как бы вот этот вот 500 человек бежал там 12-15 лет, уже и возраст не тот, так сказать, бежать, да. Немножко страшно, потому что, ну есть такой вот ну мандраж внутренний, да. Ну, не так страшно, потому что ты же как бы тогда был глаза а сейчас как бы какие-то деньги есть и поэтому ты уже ну не так переживаешь, если не пойдет, ну что-то будем думать другое. Но есть excitement. Вот тут вот, смотри, в Template Monster это бюрократическая уже организация. Ну вот как бы мы старались ее не убирать, эту бюрократию. Многообразие офисов, разные локации, приводят к тому, что возникают какие-то бизнес-процессы формализованные, какие-то там обходные листы, там, ну, чек-листы там и так далее. Здесь у тебя появляется такая прикольная возможность, которая позволяет тебе, вот, условно говоря, делать с чистого листа все, что тебе захочется. И вот моим мерилом, вот когда уже появилось 10-12 человек в команде, ты берешь человека, просто проводишь по человека из команды, и говоришь, пройди вот по э, офису и скажи, кто здесь лишний. И вот ну, у тебя в голове есть, что здесь кто-то есть, кто выбивается по ценностям, по трудоспособности. Ну вот, ну вот как-то кто-то лишний. Не знаешь даже, почему он лишний. Вот просто чувствуешь, что он лишний. И ты проводишь каждого по очереди, и все говорят про одного и того же. Это значит, надо его, надо ну, от него его убирать и брать других людей. То есть команда ну, домашнего типа. Это прикольно, это реально круто. Это люди, которые вовлечены, которым не нужно говорить даже, когда там у тебя рабочий день. Они сами там сверхурочно остаются, делают, все болеют за результатом и так далее. Когда команда становится больше там, 50 человек, это начинает так угасать, а когда за 100 человек, это просто умирает. Может быть, есть какие-то организации, где это не умерло, после 100 человек, но я, честно говоря, пока не видел. Как было при
1: этом, вот что, ну вот там ты привык, у тебя размах, бюджеты, да, пусть не виксовские, но,
0: но все-таки были, а здесь ты фактически в гараже. В гараже, ну, как сказать, до да, до сих пор такой есть челлендж. То есть там ты привык, там звонить, там, дайте мне какого-нибудь, вип-менеджера Google Edward, да? а он говорит, а сколько вы тратите? 2000 долларов в месяц, а идите там, self сервис какой-то там, экспресс. Вот. Э, ну ничего, да, ну, в этом же, же прикольно, они заставляют тебя партизанскими методами. То есть если бы мы делали веблюм внутри темплейт-монстра, мы бы сразу делали, просто тупо как-то где-то копировали э, механики векса. Тут я понимаю, ВИКС это где-то там небожители на Олимпе. Там очень все дорого, и мы туда не можем пойти. Никакой математики нет. Давай-ка придумать какие-то прикольные штуки. Например, в Украине смотрю, включил телевизор. И смотрю, реклама идет, буду и свое программа. Звоню в Ащадбанк, в лоб. И говорю, вот мы тоже компания стартап, хотим делать сайты для ваших, буду и своей, для начинающих бизнесменов, там сайт сетап бесплатно, бла-бла-бла. Подписали контракт, там бюрократия, конечно, тоже была, но они уже там свыше там 300 клиентов привели за короткий срок просто, ну вот этими ре- референсами. Подумал, о, прикольно. А ну-ка давай сейчас клуб украинского бизнеса ПриватБанк. С Приватбанком договорились, подумал, о, нормально. А если попробовать американский банк? Сейчас с Чейзом разговариваем. То есть, как бы Викс туда даже не пойдет. Это долго, нудно бюрократично и не, с неизвестным выхлопом вообще. И сложно Понимаешь? масштабируется. И сложно масштабируется. У нас выбора нет, эдварды недоступны, они же сами выжгли там сумасшедшие рейты вообще. Поэтому ты сидишь и думаешь, каким образом я могу получить условно-бесплатно этих лидов, каким образом я их могу получить тысячу в месяц. И ты начинаешь придумывать, шевелиться, вертеться. Это прикольно. ну На самом деле в этом фан есть.
1: Слушай, совет тебе по поводу Викса. Когда-то там, типа, мою жену Олю доставал э, тормозит Mac, она писала ребятам маркетинг-команде говорит, слушайте, ребята, ну, вас в Украине никто не купит, отключите, пожалуйста, ну, просто уже достала. Вот меня уже под, начинает поддоставать приролы Викса. Просто вот можно им написать и сказать, ребята, на украинский рынок у вас там... просто посмотрите частоту, с которой происходят эти показы. И, и сколько вы зарабатываете на этом рынке? Может, он вам
0: не нужен? Они не считают. Они считают, им надо global expansion. То есть, смотри, когда ты выходишь, у меня много, ну, немного, много, но десяток есть людей, которые делали IPO. И они на бирже говорят: как только ты сделал IPO, вот как ты их спрашивал у меня, как первый рабочий день изменился, придя этот, у тебя все меняется. У тебя есть три месяца. Ты вот объявился, да. Через, за месяц, то есть у тебя уже остается два месяца, потому что за месяц надо готовить квартальный отчет аудировать там миллион всяких вещей, да, там радовать акционеров. У тебя осталось два месяца. Первую там неделю ты раскачался, как-то там примерно, говоришь, блин, через месяц все начинают бегать сумасшедшие, что ж мы будем говорить через месяц акционерам? И у тебя весь бизнес превращается, вся компания занимается придумыванием, генерированием позитивных новостей про твой бизнес для акционеров, чтобы росли курсы акций. Всем уже насрать, сколько там у тебя чистота, всем вообще насрать на все. Главное, чтобы какие-то показатели, Раста. или ты должен быть глобальней, или количество клиентов должно расти. Короче, надо впускать пыль в глаза. Если ты прожил в таком ну, бизнесе 3-4 года, у тебя уже просто деформированное мышление. Ты просто уже не думаешь, а прикольно бы там юзабилити улучшить, прикольно бы сделать удобный продукт. Вообще тебя это не интересует.
1: Надуваешь весь кузовичек. топ-менеджмент
0: интересует только global вот эти вот numbers. И это как бы, ну, я не хочу, например, если у нас будет когда-то такой челлендж IPO, лучше мы сделаем какую нибудь ICO. Если <свят> он случае. тогда еще будет актуален. Да, естественно.
1: Слушай, ну я, я такую картину видел не только у ребят по IPO, просто ребята настраивают Эдвардса на весь мир, его сжирает там Бразилия, его сжирает там Таиланд, Индонезия, Китай, Индия. Что еще недавно было из кейсов
0: Мексика. Но тут я бы знал, что насчет именно, в частности, и именно Викса, я с ними дружу, фаундеров знаю. Они очень data дривен чтобы ты понимал, у них весь отдел маркетинга. Там ни одного маркетолога они приходят в математические университеты, дают очень сложные математические задачи. Тот, кто по математике прошел, забирает его на стажировку, дают им тестовые двор бюджеты. Ну, не все цепсышные в принципе. И говорят: у кого самый большой выхлоп, того ну, оставляем дальше. Поэтому. Я, они в день проводят более полутора тысячи б тестов поэтому и у них все считается я не думаю что вот даже вот это количество приролов которые тебя раздражает э, ну, не просчитано у них вот как раз математически но хотя много компаний есть которые отдают это на откуп агентствам а у агентства мне всегда не нравилось я практически никогда не работал с агентствами именно с точки зрения управления бюджетами потому что я не понимаю как агентство с которым ты не договорился. Если ты договорился за гарантированную стоимость привлечения лида, например, это окей. А если нет, то ты просто, он говорит, он зависим, он берет процент от бюджета. То есть тогда у меня, если я агентство, и у меня процент от бюджета, чтобы больше заработать, у меня должен быть больше бюджет. Соответственно, я заинтересован внутренне раздуть этот бюджет. До или, того, или как минимум ты не заинтересован его сократить естественно да как минимум не сокращать и вот вот здесь как вообще эта индустрия существует реально wrong uh, thinking получается то есть заказчик хочет минимизировать свой бюджет или максимизировать ауткам а агентство которое его обслуживает хочет чего-то абсолютно противоположно другого мне никогда ну я не понимал почему крупные компании просто потому что им не парятся они. Или потому что им так удобнее, у них внутренняя экспертиза нет. Ну, можно же договариваться. Но они привыкли. Ты знаешь, так мы привыкли, недавно да.
1: клиенту объясняли всю ту же ситуацию, мы не работаем за процент от бюджета, потому что у нас есть кейсы, когда мы работаем год-году, количество трафика выросло в два раза, там, с теми же показателями по конверсиям, затраты остались такими же. И мы клиенту говорим, мы не работаем И вы поработали лучше, вас
0: надо вознаграждить. Мы,
1: мы больше, глубже прорабатываем, мы говорим, мы берем за часы, там, ну, иногда у нас есть фикс за проект, math value. Иногда чаще всего это за часы просто hourly rates. Да. Чем больше времени мы уделили PPC, тем меньше он потратится, сольет лишних денег. А понимаешь, в
0: часах в чем проблема? Особенно для украинского, например. Мы, у нас в Америке по часам многие билят. Юристы билят, там финансисты, акаунтэнты и так далее. И там это как-то модель внутренней ну, привычно стало. Мне, например, когда первый раз мы платили там, юристу 700 долларов в час за лойер просто, и он там говорит, я почитаю сейчас там часов 10, ну, там, ознакомлюсь. Мне было это просто дико. Ну, это как будто ножом по сердцу. Ну, то есть, как бы я не понимал, как это, ну, как мне проконтролировать, сколько часов он это будет делать, и э, вот просто он включит счетчик и пойдет кофе пить, и это что же те же часы там тебя, э, вот. И мне кажется, что тут надо как-то придумать. Должны быть какие-то э, бенчмарки, показывать. Со временем, когда мы с этим юристом уже работали 5 лет, я понимал, что средняя вычетка контракта – это 5 часов она больше, ну, плюс-минус она всегда так и есть. И вот появились какой-то условный прайс-лист просто не в деньгах, а в часах. И я уже там себя спокойно чувствовал. Но когда вот ты говоришь, у меня агентство, я буду нырять там и по часам, я пугаюсь, потому что, я не знаю, возможно, ты просто будешь вкуриваться в тему там, что такое веб-дизайн, 20 часов. Я за это буду платить, а потом окажется, что перформанс все равно низкий. И я откажусь. Я пойду в другое агентство, и они будут вкуриваться в мою нишу тоже долго, понимаешь. Поэтому вот мне кажется, чтобы помочь именно майнсету заказчика, надо, пример сказать, смотри, мы работаем по часам, час стоит столько-то, но вот под предыдущим компаниям у нас вот примерно вот так вот столько трудоемкости этих процессов, примерно такая. Тогда мне станет как бы комфортней, понятней и прогнозируемее этот бюджет.
1: Ну, Мы так и делаем, но у нас были примеры, когда мы закладываем там 40 часов, тратим 100, потому что программист клиента тупит, особенно это с внедрением аналитики частая история. Но да, я с тобой согласен. Клиентам непривычно по часам, а в США там любому посудомойщику или там, официанту платят все равно часовые. Ну, при ставку. этом, смотри, у них
0: же есть бюджет. То есть он говорит: у нас есть бюджет на маркетинг. Там Эдварды мы выделили 50 тысяч долларов. Теперь мы хотим ad Management Fee какой-то, да. Ты говоришь, у нас часы. А, мне, а у меня есть, например, условно 20 тысяч долларов. Я же Мне надо быть уверенным как decision-maker, чтобы меня сверху не трахнул никто из боссов. Мне надо просто понять, что я впишусь в эти цифры. То есть хорошо, когда есть хорошая коммуникация, там друг другу не парят. Ты говоришь, я говорю, слушай, Ром, у меня есть двадцатка. Ях точно должно быть не больше. Ты там сам думай, как эти часы распределить, но вот это мой крайний там э, потолок. Чтобы бы. Ну, часто бы люди это не называют. Вы договорились, подписали и потом какие-то сюрпризы. То есть, а тебе надо ЛТВ, тебе надо, чтобы клиент был все-таки доволен.
1: Да, да.
0: Слушай, ну у нас были вообще забавные
1: ситуации, когда там менеджер на стороне клиента. Мы настроили контекст, стоимость привлечения клиента, там, 30 гривен, 70 гривен, это очень дешево, при этом там хороший средний чек, хорошая маржинальность, повторные покупки, они зарабатывают с первого заказа и у них еще вероятность повторных покупок очень высокая. И у нас были примеры, когда менеджер к нам приходит и говорит, слушайте, ну, как-то оно не очень, вот эти 30-70 гривен за клиента, мы такие, пардон, а что не очень? Она такая, ну, как-то дороговато.
0: Но это не собственник?
1: Не собственник. Мы приходим к собственнику, собственник говорит, так до 100 гривен масштабируй тратьте больше там ну зачем мы будем за ваше время платить в этом общем бюджете много если мы можем еще теперь
0: дозалить бюджета ну смотри есть вот крутой инструмент для этого называется stakeholders map карта заинтересованных сторон особенно вот в enterprise или в компании там с некой бюрократией это ну страшно помогает ты рисуешь обычно в начале две стороны там продавец покупатель как компания но в компании ты ведешь Э, у тебя там 5-6 контактов, у тебя есть тот, кто вот, управляет бюджетом, не знаю, Марк Дир какой-то, да? У тебя есть собственник, которому показали, вот это Рома, они будут управлять нашим бюджетом. Есть у финдиректор. Него есть, своя. есть финдиректор, который там бюджеты там, и так далее. Есть юрист, который compliance какой-то. Если ты не нарисуешь их вот так на карте заинтересованных сторон и не пропишешь, какой у кого интерес, то у тебя есть высокая вероятность вы упустите из головы и создать некий конфликт интересов на ровном месте. И ты просто будешь не понимать, почему такая несимметричная реакция. Вроде там, ну не знаю, задержали на один день, они как с ума все сошли. Все начинают что-то там происходить. Когда ты с ними понимаешь, а, а как это? Часто люди просто стесняются или, я не знаю, или не имеют привычки спрашивать. Я всегда спрашиваю. Вот с любым человеком, сотрудником компании, не собственником. У собственника другие вопросы. Я у сотрудника спрашиваю, что нужно сделать вам на вашей работе, чтобы получить премию или повышение или карьерный рост? Чем я могу помочь вам пойти по этому пути? И сразу, во-первых, ему эти вопросы задает, практически никто никогда не задает. Он начинает задуматься, вот уровень эмпатии повышается к тебе. Ну да. Второе, он там начинает говорить: мне надо там, чтобы больше продаж было. Ты говоришь, окей, больше продаж. Попробуйте перераспределить бюджет. Я посчитал, что у нас 70 гривен, мы уперлись, может быть, планка, да. Но если вы возьмете еще с пиара там чуть-чуть денег, то продаж вообще больше будет, получите квартальную премию. Они сами уже своими ножками побегали там с мардиром поговорили там и так далее, и они на, на твоей стороне как бы работают, потому что ты синхронизировал общие интересы. Вот большинство людей просто приходят и вот лупят свою правду матку, ну, им не интересно, что вокруг. У них есть свой интерес. Я пришел там свой заказ. И это часто очень много губит хороших подрядчиков по компетенции. контракт, например, контрастность текста и фона есть, оказывается, такая специальная мерила контрастности, и там есть норма. Если человек там чуть-чуть плохо видит, зрение плохое, то нужно, чтобы там показатель был не, не меньше чем 13 по стабальной шкале. У нас автоматом, если ты там там фон кастомизируешь себе и перекастомизировал, знаешь, она говорит: чук, тебе алерт, чувак, у тебя типа контрастность понизилась, чересчур, люди с плохим зрением не будут видеть и приложить авто знаешь, там типа, дай нам выровнять, мы раз сами подровняли. И вот такие какие-то там мелкие вкусности, например, ты делаешь отзывы и у тебя круглый ну плашечка для отзывов, голова где ты туда вот викс загружаешь туда картинку у тебя живот по центру ну или там ну она не не, не сузилась. мы сразу автоматически ищем где лицо по фокусировке сфокусировали обрезали ну по голове там и показали ну какая-то микрофишка, знаешь чтобы кликов меньше было потому что зачем ее таскать там надо и так далее но обычно про нее никто не думает не парится говорит картинку можно ставить подравнять можно то есть все сделано так чтобы типа power user этим ну юзал а надо все-таки делать так, чтобы end user. В конце, то есть, мы выкатим, мы пока стесняемся, выкатывать, почему у нас только студия делает для тебя сайты. Но мы хотим допаять так сделать продукт, чтобы потом, когда мы его выльем, do it yourself, чтобы люди там кайфовали от того, что он за тебя умный, что он за тебя думает, вот эти рутины, которые тебе делать не стоит, которые уже понятно, как сделать, чтобы потела машина.
1: Скажи мне, пожалуйста, вспомни. Какие-то такие кейсы значимого роста или падения, когда вы что-то меняли в продукте. То есть вы меняли там не, не маркетинга заливали больше, а, там я не знаю, монетизацию, фичи меняли, там что-то добавляли, убирали, и у вас кратно что показатель там, привязанный как-то к деньгам, или рос, или падал. То
0: есть когда изменения продукта меняли изменения всех остальных показателей, да? Ну, у нас был э, очень мощный, например, на Template монстры период. У нас были такие, откровенно говоря, говнячие WordPress схемы, э, WordPress темы. Э, то есть в какой-то момент мы реально отстали от э, рынка. И потом мы решили, так, давайте остановим производство WordPress, а у нас это конвейер, там мы там 300 WordPress в месяц сделали. То есть это, ну, давайте остановимся и сделаем крутой WordPress. Вот одну тему, всего лишь одну такую, только сделаем для того, чтобы ну, не терять так много времени и денег. Сделаем ее мультипёрпес, чтобы ее, типа, как а-ля конструктор, можно было под разные эти э, э, топики э, адаптировать. И сделали тему, назвали «Монстроид». То есть у нас до этого средние продажи на единицу продукта были ну, 100-150. «Монстроид» продался в первый месяц 3000 раз. То есть мы там, ну мы, понятно, компанию к этому подготовили, там, готовили, а как мы сделали? Мы сделали продукт. После этого мы нашли признанных экспертов в отрасли. И не так, чтобы они заказные блог-ревью какие-то делали, а мы к ним приходили и говорят, чувак, ты на консалтинг делаешь какой-то. Он говорит, делай там, сколько денег ты перевеш? Он говорит, там 200 долларов в час. Мы тебе даем отстроить, и ты. Честно нам, для нас, делаешь аудит этого монстроя, ты говоришь, что поправить, нравится, не нравится. Сделали это 5-7 раз, получилась уже какая-то картинка, на что обращают внимание эксперты. Поправили, и потом уже пришли к ним, говорят, смотри, мы тебе платим за твое время, компенсируем время, а ты делаешь честное ревью у себя на блоге. И уже, ну как бы, то есть не заказное ревью, а честное, если мы говно сделали, так и пиши, сделали здесь говно, там и так далее. Ну и вот здесь примерно получилась такая ситуация, как с каналом 112, когда его делали, я э, спрашивал, эти вот они как... Они разрешали критиковать власть, но поскольку журналисты знали, кто им платит, ну, кто хозяин канала, то они как бы априори критиковали менее остро. И здесь так же примерно так и получалось. То есть ты как бы компенсируешь человеку деньги, не требуя никакой э, лояльности, но у него так или иначе лояльность проявлялась. Он писал, там говорит, тут все хорошо, 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 а вот в апдейтах здесь не очень хорошо, но ребята обещали в будущем сделать там то-то, 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 отличный шанс, считаю, что продукт надо покупать. И у нас вот реально там Skyrocket Sales получились.
1: Слушай, ну, это да, это вот западный подход к пиару, когда там у нас пытаются купить такую джинсу откровенную, а там говорят, ребята, сравнивайте несколько продуктов, просто не забудьте сказать, что в нашем продукте вот это вот особые фишки и можете еще и партнерские ссылки туда засунуть. Да, да. И журналисты это пишут и как бы ну где-то с углы сами чуть-чуть округляют.
0: Нет, ну это прикольно. Во-первых, когда тебе дадут что-то на обзор, ты же еще и сопровождение какое-то делаешь. И ты как бы подчеркиваешь преимущество продукта. Он это, ну, знает. беря просто чужой продукт, ему никто не пичет его абсолютно никак. И он на него просто смотрит. И в итоге у тебя тут более такая видимая картина, все подсвечено хорошая и в тень убрана средняя. А здесь просто там, ну, равно освещенный объект. Поэтому, соответственно, просто человек всегда делает ну, вывод. А такие заказные ревью мы, конечно, пробовали когда-то и не работает эта штука, потому что тон сам по себе такой, что он легко читается, что здесь фальш.
1: Ну да, да. Лучше добавить 4 конкурента и партнерские да, ссылки 100%. на них поставить и, и вообще еще заодно и проверить, как у них все это конвертируется. Да. Слушай, а вот в этой всей истории вы потом эту тему, как бы ее там, размножали, вы показывали, что она вот, вот это все та же, та, та же тема, но вот так вот она выглядит для, в этом каталоге, а вот так она выглядит в этом, а вот так она выглядит Да, мы начали делать child-темы
0: для Монстроида и вот со временем их там более 300, потом сделали Монстроид 2 Ну, и, и постепенно как бы вот, то есть мы в то время, самый главный челлендж был, что мы из такого китайского производителя массового продукта придумали сделать новую матрицу более высококачественную и потом уже придумали как ее масштабировать и что вот здесь важно то есть когда ты работаешь на конвейере то твоим главным KPI является это количество которое вышло и стоимость единицы и ты специально обученные люди следят за тем чтобы это все время улучшать эти показатели когда ты делаешь rd очень важно, и я несколько раз в эту яму попадал, ошибался. Очень важно не дать это делать тем же людям, которые в этом конвейере, потому что они их заточены под другие э, вообще майнсеты. Ты говоришь, не важно, сколько это будет стоить. Будет это стоить... У нас эта первая версия Монстроид, она стоила в 50 раз больше или в 100 раз больше, чем обычный WordPress шаблон. И все вот этот, оно их ну, всех в депрессию вгоняло. Я говорю, ребят, нам все равно, нам нужно сейчас самим себе доказать, способны ли мы этой командой сделать продукты нового качества. И если способны, мы придумаем дальше, как его удешевить. Но первую копию нужно сделать так, как мы, чтобы мы все понимали, это максимум, что мы сейчас можем, и вот мы это умеем делать, теперь давайте подумаем, как мы это будем делать в 20 раз дешевле. И это уже совсем другой процесс, ты разделяешься на мелкие операции, думаешь, что можно где убрать, как оптимизировать и так далее.
1: И это получается, этот монстрой стоил там 5-10 тысяч долларов за разработку, или у вас сильно, нет, сильно меньше?
0: 40-50 тысяч долларов он стоил да, за разработку. То есть у вас разработка на потоке тоже достаточно недешевая. Тоже стоит. недешевая, да, тоже недешевая, то есть она купается только... Короче, э, это можно купить только на конвейере. Это как с одеждой. Люди приходят. Короче, мы, мы делали несколько, много тестов, и мы говорили: давайте перестанем производить. То есть, у нас большая статья затрат, там 40% затрат компании это производство. А ну-ка, давайте! А мы же уже произвели там 10-20 тысяч, 40 тысяч шаблонов. Давайте какое-то время не будем производить шаблоны, эти деньги вложим в маркетинг, например. И говорю: ну давайте снизим в два раза, например, производство, снижаем производство, падают продажи. Смотришь, что они покупают, они покупают старые. Но если ты перестаешь выкладывать новые, они перестают покупать старые. Это как с рынком одежды то есть проходит неделя высокой моды, там смотрят какие-то сумасшедшие, то, что никто носить никогда не будет. И потом он идет в какой-нибудь магазин и покупает обычно там предопадает обычные модели. Но если тех там нет, если у них нет магазина на пятом эвене, то происходит падение объема продаж масс-продукта. И вот это вот такая вот, ну, мы, сейчас нам легче, сейчас мы трансформировались, вынужденно под э, прессом рынка, не в производственную компанию, а в торговую компанию. Мы marketplace, мы берем у сторонних вендоров, мы это все перепаковываем, да, там и продаем. И у нас там как бы, ну, вопрос с выкладкой, он, она у нас в 10 раз увеличилась, ну, хотя маржинальность упала в 2,5 раза, это тоже самый большой челлендж в бизнесе последних 5 лет это как трансформироваться это как у амазона он когда-то был то же самое то есть как трансформироваться из Производителя, у которого маржинальность была 70-80%, в торгаша, который... маржинальность грязная 30%, и надо тебе эти все эквизишн-косты нести там и так далее. Это реально ну, очень большой челлендж. Мы пока еще его проходим. Э, думаем, как с ним бороться, минимизировать риски и так далее. Но это важный челлендж. До него надо было реально, по-честному, додуматься лет 5-7 назад. А причем я случайно, это поговорив с оффлайновым бизнесменом, он мне это рассказал. Мы, по сути, завод были который продает только в одном гипермаркете. Вот у него есть фирменный магазин ликероводочного завода, знаешь. Там только стендалон бренд какой-то, да, монобутик такой. А потом, то есть, и есть магазин, который продает почему-то продукцию только одного завода. И в этот магазин идут люди совершенно разных э, мест, и там они могли, могли, имеют другие потребительские предпочтения, вполне возможно. Если Я тогда говорю, представь, что это два разных бизнеса, принадлежат разным людям. Какая у них будет стратегия? Я говорю: ну, у завода производить э, то, что он произвел, положить на все полки, куда можно положить. Везде, по всему миру, там, в любой магазинчик, лавку и так далее. А он говорит: а у магазина. Я говорю, а у магазина забрать все, что этим людям может понадобиться, к себе на полки поставить и продавать Особенно, все, что если можно продавать. хранение его не это, стоит ничего. А какого хера говорит, вы 10 лет делаете, ну, м- мешаете работать нормально и заводу, и магазину. Ну, и это реально повернуло, ну, это как раз на тему важности. Менторство, вот часто говорят в Америке, что очень развито, вот эти менторские клубы, и так далее. просто сообщество людей, не конкурентов, в разных бизнесах абсолютно, которые могут тебя иногда навести на такие мудрые мысли, которые ты ну, варишь со своем бизнесе и даже как бы не подумал об этом.
1: А Envata, когда он тебе вот менторил, это Инвато уже был или он появился Envato позже? Envata
0: уже был, это, ну, как бы, но э, э, тут же, как бы, вот опять же, Envato, когда появился, они были нашими аффилиатами, на самом деле. У них был сайт Freelance Switch, это биржа фриланса и они мы договорились дали им хорошую комиссию они начали продавать шаблоны как только они выложили в продажу шаблоны фрилансеры начали кричать говорит о это же там вы убьете нам рынок там и так далее нельзя шаблоны продавать и так далее они выключили эту витрину но через полгода решили ну сами продавать у них был как раз flash актив, flash Den в то время и во флэше у них получилось а когда они начали продавать wordpress честно говоря у меня вот это вот ошибка э, лидера рынка когда ты лидер рынка, и много лет лидер рынка, ты привыкаешь к тому, что люди появляются и уходят с рынка, и можешь их перестать замечать. Они когда появились, я на них посмотрел, там были какие-то пару говняных тем, я говорю, да, и сдохнут они там. Мы таких уже много видели. А вот эта модель маркетплейса, на самом деле, она ну, в то время была революционной, и они реально раскачались. Короче, когда они у нас уже переросли по WordPress в 30 раз, мы их побежали догонять, уже понимаем, что догнать их невозможно, надо что-то думать альтернативное там и так далее. То есть есть... Э, ну, я вот много уроков за вот это время увидел, что какие ошибки допускают компании. С Nokia было, я уверен, примерно то же самое. Был такой вот глобальный рынок, огромные продажи. Когда вышел этот iPhone, они посмотрели, Все как... смеялись. Все смеялись. Кто есть, будет ну, реально... покупать
1: телефон за такие деньги? Да, вот есть... это управление рукой, ты же на ощупь там
0: подсказываешь. А это не из-за того, что, из-за того что люди долгое время ну, сидели в лидерах. То есть надо реально не расслаблять булки никогда.
1: Еще такой вопрос. Какие сейчас у вас результаты по веб Сколько вы сейчас продаете, как быстро
0: растете? Смотри, мы сейчас, вообще, на самом деле, результаты смешно, потому что э, продукт еще в фазе. Допиливания движка, даже до, до MVP варианта. Мы еще даже не MVP, но мое мнение я же как бы маркетол, мне сидеть, я же не продакт менеджер Знаешь, я сижу и меня утомляют вот эти вот э, э, планерки, давайте там спринты планировать, бэк-логи. Я это мне начинаю засыпать. Я говорю: так, давайте что-то продавать. Мне, мне надо щупать аудиторию, щупать, какие партнеры могут быть, да, кто может быть дистрибьютором, какие клиенты, какие у них возражения, как перепаковать продукт вовремя, пока еще все есть возможность, пока все расшито. У нас еще не все так ну, не, не докомпилировано. Да? То есть сейчас по-хорошему, если бы это был стартап в традиционном понимании этого слова, мы бы ничего не продавали, было бы написано подпишитесь на анонсмент, когда мы выйдем live. Мы при этом уже имеем 500 платных клиентов, мы э, онбордим сейчас 100-200 платных э, в месяц. Мы щупаем вот эти вот дистрибуционные каналы и так далее, собираем вручную то, что не может сделать движок, руками доверствуем за клиента, тратим на это деньги, я говорю, это все равно круче, чем мы бы сейчас сидели и абстрагировались и думали о том, как будем мы действовать, когда мы выйдем в рынок. То есть я всегда считаю, это вот как раз вот эта стратегия выйти в рынок как можно раньше. Посмотри, как это все работает. То есть Иногда мне не, бывают периоды, когда мне стыдно, когда какие-то знакомые закажут сайт, а вон там ограничения, там, блог нельзя еще сделать. Говорят, Ребята, вы что гоните? Ну, 21 век, там, 2018 год. Потерпи, будет блог, ну, будет хороший блог и так далее. Ну, Понимая, что где-то идем на компромиссы, но это круто. То есть я думаю, что у нас цель такая. Мы, до лета у нас будет где-то порядка тысячи клиентов платных, а после этого мы начнем масштабироваться. То есть, таргет до конца 2018 года закрыть примерно 20 тысяч клиентов на подписку. Я есть, еще пока не... вот так вот да, потом резко расти. скакнуть. Там. То есть, нам надо потом резко скатнуть. Под чесноку я еще не знаю, за счет чего мы так резко скатнем. Но основной у меня упор на то, что это будут партнеры. Мы запустим активно очень широкую партнерскую программу. У нас фишка: мы отдаем процентов комиссии партнеру многие вообще говорят, как 100% в смысле вот ну, все деньги которые ты взял за создание сайта все твои клади их в карман дальше говорю мы тебе платим 10% годовой подписки то есть мы сетапфи берем на себя все затраты по сетапу мы берем на себя все что ты возьмешь будешь по 99 долларов сайты и продавать забирай 99 будешь по 199 по 199 у нас всегда ритейл цена на сайте 399 за сетап чтобы ну как бы партнер выглядел всегда лучше чем мы и вот таким вот образом двигаться Прикольно. Какие у вас сейчас получаются средние пакеты? У нас один пакет. Я понял, что не надо никаких Смотри, люди начинают плавать. Там это же бизнесмены, которые начинающего уровня. Ну я имею в виду, которые не разбираются в этих всех. Один пакет 10 долларов в месяц, если ты платишь за год, 126 долларов платишь, и все. Или если ты платишь помесяч на 15 долларов в месяц. Все, туда все включено. Все, что будет прирастать, там e-commerce, там, блоги, шмоги там, AB-тестинги автоматические, все все будет в этом же. Сразу прайсе. С
1: хостингом до С хостингом SSL. на Google
0: Cloud, с доменом в подарок и так далее. И с манибэком. Как, как быстро ты можешь? Просто ты говоришь, говоришь, я ваш веблиум, я тут полтора месяца смотрю, короче, что-то мне не нравится, верните деньги, все деньги возвращаются.
1: То есть не две недели, не месяц. Ничего нет,
0: сразу возвращаем, то есть наша задача такая, чтобы это должно иметь шанс стать виральным. Если это не станет виральным... Мы в жопе, потому что с фиксом мы не справимся по рекламным активностям. Понимаешь? Нам не надо рекламировать, нам надо, чтобы наши клиенты рекламировали. Это уже начинает Star Power проявляться, то есть у нас уже из наших 500 клиентов 130 клиентов — это клиенты, которых привели другие клиенты. Просто говорят, слушай, там чуваки, не знаю, зачем мы это все раньше делали, вот туда просто вот зайди в чат, и тебе в чате все построят. Слушай, 500
1: клиентов по 10 долларов — это уже 5000 долларов просто. Это вот 500 еще...
0: клиентов по 126 долларов, ну, это имею все виду, клиенты, на- которые платить на месяц за год. это ну, там
1: тысяч да, долларов да. там в год 60 или да. около того и это там вот вы еще вообще
0: не начали продавать это просто да. при MVP да
1: ну конечно это наверное, не отбивает стоимость команды нет, нет.
0: у нас команда примерно чисто burn rate по зарплатам 65 тысяч сейчас 65 67 там ну, то есть вы
1: в минус 60 мы как сильно да, мы сильно
0: идем именно поэтому я хочу чем раньше мы выйдем в, в какой-то плюс хоть там на 50% будем покупать команду, это, как говорят, сэкономленный доллар заработанный доллар. Да? То есть здесь нам нужно как можно раньше идти.
1: У меня есть подарок.
0: О, прикольно. Спасибо. Это
1: лучший в мире travel адаптер. Я думаю, что с твоим проектом тебе придется много по путешествовать Я его вначале заказал на Amazon, а потом поставил задачу. Мне нашли ровно такой же, один в один, только без брендирования в Китае. Мы заказали большую партию, два USB входа.
0: Все спасибо. всюду
1: можешь засунуть. Очень Европа, полезно. США,
0: UK. Все, я подпишу. Короче, это travel адаптер. Мы говорим это в камеру. Должен заработать минимум 2 миллиона долларов в 2019 году.
1: Как он заработает?
0: Ну, будет ездить со мной по тревелу, договариваться с партнерами, тебе будут давать лидов, и мы будем а, зарабатывать ну, Ты
1: можешь, знаешь, каждые 100 тысяч долларов там Полосочек, на нем крестик, точно, знаешь, как, ты, как на самолете. Супер. В этот момент я обычно спрашиваю о подарке для наших слушателей и зрителей. Это может быть презентация, это может быть купон на скидку, это может быть, вот мы разыгрываем, будем разыгрывать обед с консалтингом, с менторством. что, Что тебе комфортно будет подарить, чтобы мы
0: разыграли Два подарка. Массовый подарок, который может каждый взять, это э, на первый год обслуживания даю всем 50% скидку, то есть не по 126 будет, а в половину. Сайт сетап бесплатно, то есть мы за, за вас построим этот сайт. Мы э, Да, мы инструкцию. придумаем там какой-то промокод, пусть сразу давай будет промокод, мы просто успеем, Роман, да, или какой там, да? Все да.
1: сразу называете промокодом, мне же надо имейлы собрать. Да, все,
0: нет, Роман не работает, будет специальный промокод в имейле. Вот. И второй подарок такой индивидуальный, так сказать, можно сделать на ютубе в комментах, мы так делали вот недавно с Олегом, с Олегом. это, кстати, клуб круто, ну, и людям интересно, они просят, и мне нравится Это вообще этим заниматься. То есть, какой то совместный. люди пишут тот челлендж, бизнес челлендж или какой-то вопрос, который они считают, я бы мог помочь им осознать. Ну Я часто менторю, то есть, там, не знаю, там, подготовить, может быть, человека к переговорам, там, к оценке. Совсем недавно было, я не могу назвать компанию, но они хотели миллион долларов оценку. Мы просто с человеком пообедали. Он ехал на род-шоу в Америку с плохим английским. Мы с ним просто пообедали, э, ну, оценили там, как упаковать его правильно. Ничего не произошло. То есть осталась та же компания, тот человек. Мы переупаковали, оценка 17 миллионов. Это реально было приятно, Ничего то есть мне показалось, что мы, ну, типа, хорошо пообедали, вот. Э, поэтому обед э, в любое там удобное время вместе договоримся. То есть пишите комменты и по комментам свои вопросы. То есть я просто оцениваю с точки зрения интересности самого вопроса для меня, ну, то есть где я могу почувствовать, что я могу дать какой-то added value и э, то, чтобы я в это мог, ну, чтобы я это умел делать, да, там, я могу помочь. Пишите свои там вызовы, как говорится, да, совместно отберем, огласим победителя и победы. Супер, это очень круто. Это даже
1: больше, чем, наверное, 50% скидки. Ребята, в комментарии напишите тот вызов, с которым вы столкнулись и где вы считаете, что Давид сможет вам помочь советом, подсказкой. Как минимум написав этот вызов, даже если вы не выиграете, вы уже уверен, что сдвинетесь с этой точки, потому что очень часто пол-дела это вообще сформулировать вопрос. Скажи. Как ты э, вот, строишь свой день, сколько времени у тебя сейчас съедает веблюм, сколько э, времени у тебя уходит на вот это направление менторства, социальные проекты. Я видел, ты очень много занимаешься там помощью армии, э, сбором средств. И сколько времени остается потом на отдых, на хобби?
0: На отдых не остается, я тут говорю, собираю клуб инвесторов Sport Life. Те, кто покупает ежегодно абонементы, никогда там не бывает. Оказалось, таких людей много помимо меня. Вот, вот, по- помимо того, что инвестирую в спортлайв, в Эблиуму я посвящаю не меньше, чем 10-11 часов в день, на самом деле. Ну, в основном и ночь, то есть как бы и дневной, дневное время. Много активно еще занимаюсь всякими конференциями. У меня такая есть социальная миссия: я хочу предпринимательство в Украине как-то забустить. То есть, мне кажется, в этом есть на самом деле чисто эгоистический э, Так сказать, подкорка эгоистическая. У меня четверо детей, они растут. Я не хочу, чтобы никто из них уезжал из Украины. Я хочу, чтобы они здесь жили. Я понимаю, что такая жопа вот на политической арене происходит просто потому, что очень много людей, которые бюджетники, которыми легко манипулировать. Бедные люди там и так далее. Чем больше будет среднего класса предпринимателей, которые сами себя кормят, кормят, дай бог, чтобы еще кого-то, свою семью еще какого-то одного даже наемного сотрудника, таким людям за гречку ничего не напаришь. Эти люди сами привыкли там билдить свою жизнь. Поэтому чем больше таких людей будут в том числе с помощью моих усилий, тем лучше будут жить мои дети здесь, без относительно к моему заработку или к моему статусу. Они просто сами по себе в стране будут более лучше жить. Поэтому вот примерно вот такая у меня мотивация.
1: Это очень правильная вещь. Я уверен, что ну, есть какой-то процент предпринимателей, есть просто еще профессионалы, если они научатся продавать на Запад, продавать там на мировые рынки, то они тоже будут совсем по-другому себя ощущать, путешествовать сравнивать с тем, как это бывает, как это здесь происходит. Ты вот ну, часто сейчас путешествуешь? Нет, вот,
0: к сожалению, вот, по путешествиям, но скоро. Вот, слушай, Travel адаптер это был на самом деле главный бустер этого вопроса. есть что Последний раз я был, вот, я же там менторю компанию Укрспецсистемс. Ребята, волонтеры, которые стали продавать э, и производить дроны военные, и я поехал и на выставке впервые в Истории Эмиратов. Подписали прямо контракт, с Принцем познакомились и, э, ну, реально закрыли контракт прямо на выставке. Это в Истории Эмиратов впервые без всяких демо, без ничего. Вот просто вот разговор, вот продукт, демо, вернее, продукта, макет этого продукта, рукопожатие и контракт. Ну, это прикольно. То есть мне тоже как бы понравилось задрайвело, потому что никогда в жизни в этой, ну, в этой теме, э, ну, это мой первая выставка про оружие там и так далее. Ну, прикольно, короче. Вот.
1: Мне было стрёмно, да? Там Не, охрана...
0: Нет, первый раз подошли, вначале какая-то вот эта вот, одетая в восточную одежду женщина, у нее много охранниц почему-то. И она говорит, вы будете общаться с его величием. Я такой, да, наверное. Он Говорит, будьте смиренны и стойте ниже. А у нас там было просто на стенде такая подножка. Я залез на тумбочку сразу. Ну, я понял, что пока он пройдет по выставке все будут смиренные и ниже, он ничего не запомнит. Ну, реально, ему мозг там закапает. Я так сразу к нему, здрасте, там руку, там меня Давид зовут, как вас там. А потом он говорит, Давид такой, я говорю, я вспомнил, у них там может быть этот с Израилем, там эти... Я говорю, Дауд, по-вашему я Дауд. Здрасте, будем знакомы. Там. Ну, и начал разговаривать просто вот обычным... Вот как бы как мы с тобой разговариваем, знаешь? И вот это людей ломает на самом деле стереотип. Все же к нему очень почтительно, там кланяются, и там в глаза что-то. не смотрят, что-то продают. И я ему просто трепался, булщит, там, факю, там, и так далее. И ему реально понравилось. У меня 45 минут торчал возле нашего стенда. Я говорит, спасибо за openness. Это, говорит, вы правильная компания, потому что я вижу, что, ну, как бы вы не, не парите. Вы рассказываете про преимущества продукта, рассказываете про недостатки продукта, что очень важно. Никто же никогда мы раскрывали, мы ну, придумали фишку. Давай, говорю, откроем, никто не знает, как дроны внутри выглядят. Они все же запакованы в корпус. Снимем крышку, пусть он смотрит, как он из чего сделан, как он спает, там и так далее. Пусть откроет, сам посмотрит. Это же прикольно, потому что ты ходишь, все красиво, гламурно, но ну, 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 ничего как бы ну, да, не видно а Тут хочется внутри. по нему пострелять, все хотят, все хотят в ресторан попасть на кухню, посмотреть, какая там грязная посуда, где валяется, как там типа тетя Маша там жир растирает там, и так далее. Вот это очень людей на самом деле, это нативно получается.
1: Слушай, ну ты молодец, ты, во-первых, там сразу подстроился, что по вашему дауд, да, там типа, плюс э, выглядишь ты все-таки ближе да, к Ближнему да. Востоку. Ты, ты сам из Грузии, да, я видел, да? Сам, да. Но ты в 12 вот уехал и больше туда да, не возвращался. Да, я, кстати, никогда
0: не был. Все время ребята говорят, пошли на лыжи в Батуми, поедем там или еще куда-то. Я принципиально почему-то не ну, еду. Не знаю, может быть, чтобы не будить какие-то детские воспоминания, их много было там и так далее. Не езжу. В принципе, много стран еще в мире, где Но,
1: э, но это у тебя, это вот ты хочешь туда приехать, когда то я не знаю, станешь мультимиллиардером, да, вот это такое возвращение...
0: Купить Абхазию. Да, Купить, построить. Как в детстве, чтобы было.
1: Да, или, ну, какое у тебя об не знаю. Если честно,
0: ну, как-то не было времени. Если честно, ну, как бы не хочется просто э, время потратить. Хотя, с другой стороны, сейчас уже авиасообщение очень хорошее и так далее. Ну, может быть, летом возьму детей и покажу историческую родину.
1: Ну, мы были в Грузии, я тебе скажу, во-первых, мне очень понравилось, что там банкоматы выдают доллары, и они заряжены. Там где-то там едешь. Там, с... Мы ездили на Казбеге. Uh-huh. Очень красиво. Конечно, очень стрёмно эти все перевалы, туманы. Ты едешь на каком-то там Мерседесе немецкого производства, там, десятилетнем. Водитель с тобой разговаривает, вышли эти. Овечки, он оттормаживается, вы мимо этих овечек пробираетесь. Очень красиво, очень гостеприимные люди, очень Ну, вообще нет кухня.
0: IT. IT, например, вообще. Вот просто zero, знаешь. Ну оно... да, да. Но... У меня
1: друг и клиент Женя Сокольников открывал там интернет-магазин бытовой техники и электроники. Очень тяжело ему было, очень не работать не хотели. Он говорит, только только из офиса они сразу на перекур. Очень, очень тяжело сойти, но при этом там победил Facebook. Facebook вот сейчас там очень хорошо работает как источник рекламы.
0: Ну, будем делать, сколько, грузинские сайты, значит.
1: И там же, насколько я помню, грузинский тоже с... Не, он, не, он слева направо. Он просто, визуально так? Да, выглядит. визуально так
0: как бязь похож. Слева
1: а как вы вот будете решать вот это вот, там, немецкие языки, слова, там, справа налево? Сейчас придумали
0: такую штуку, что э, у нас шрифты, которые используются, они системные в в твоей системе, на Маке свои, на Минде свои, на Андроиде свои. И за счет этого ux сразу пытаются продумать так, чтобы... У нас есть слово «одиннадцатиклассница». Чтобы везде 11-классница можно было написать, потому что это может быть там, типа, contact us, а на э, немецком может быть какой-то der Ausstellungen, ну, ну, длинная да, или какое-то
1: английское, да? да, типа, да, там, an типа... там типа, circumstances.
0: И вот мы, 11-классница, это как проверочное слово по всем, чтобы он полз нормально, ну, э, скейлился и так далее. Ну, будем смотреть. Пока с локализацией есть два подхода, там трудно определиться нужно, с каким мы будем идти. То ли это будут копии, то ли это будут... Сейчас же локализации, они же не копии в основном. У тебя там тут есть блок партнеров, а в этом, на этой копии нет этого вообще блока. Да, да, и То плюс там, там
1: тут есть этот способ доставки, да, там да, нет. Поэтому
0: тут надо, короче, еще поварить.
1: На e-commerce рынок вы планируете идти? Ну,
0: пойдем, но базовыми витринами. Понятное дело, что мы не будем писать еще один какой-то прес Хотя в будущем, кто знает, конечно, это большой рынок. Все сайт-билдеры в основном зарабатывают на e-commerce плане. Он дороже сам по себе, они там 20 баксов, 25 чарджат. И эти люди более склонны инвестировать в продукт. Там, потому, что там они прямая связь между да, этом, да.
1: проинвестировал и получил. Слушай, ну, прикольно. Спасибо, что зарядил так э, историями, подходами, мотивацией. Желаю тебе успехов с твоим новым продуктом. Желаю тебе продолжать так же, э, как ты, э, с э, там, инвесторами строить долгосрочные истории и чтобы им это было интересно и тебе. Всем, кто досмотрел сюда, нажимайте «Подписаться», ставьте лайки, жмите колокольчик и оставляйте комментарии, участвуйте в конкурсе от Давида.
0: Спасибо, ребят.
1: Все, всем спасибо, пока-пока. Пока.
0: Подкаст ⁇ продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.